0: Привет! Это Ира Евдокимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке FemTech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют продукты, улучшающие жизнь женщин. Сегодня мы пригласили Катю Овчинникову, продакт-менеджера в американской компании Mira. Mira это домашний прибор для тестирования гормонов фертильности. Мы поговорим о профессиональном пути Кати, ее задачах как продакт-менеджера в Мира и особенностях американского рынка услуг фертильности. Катя, привет!
1: Привет, Ира! Спасибо большое за приглашение меня на подкаст. Да, я
0: очень рада, что мы э, собрались и вот сейчас все запишем. Я знаю, что ты э, из Беларуси. В каком городе ты родилась и что произошло потом? Кто ты по специальности? На кого ты училась? И как ты из этой точки пришла в ту точку, в которой сейчас находишься?
1: Да, ты верно сказала. Я из Беларуси, из города Минска. Бакалавриат я заканчивала в Минске. Я училась на международных отношениях. И по диплому я экономист. А потом... Я уехала учиться в высшую школу экономики, в магистратуру в Москву. И, наверное, вот с этого момента мой путь, если мы так будем более общим говорить, в хаос-индустрии начался. Наверное, еще важно отметить, что у меня вся семья врачей, поэтому я бы так сказала, что хаос, вся история, она может чуть-чуть в моем даже ДНК. То есть у меня бабушка, мама, сестра, у нас все врачи, поэтому эта тема для меня очень близка. Когда я училась в магистратуре, мы с моей сестрой, она у меня врач-эндокринолог, и она очень давно в фитнес-индустрии. Мы тогда решили записать онлайн-курс по тренировкам и программам диетологии. Мы активно развивали соцсети ее, работали над записью, и на нас вышло фло. В тот момент у Фло еще был офис в Беларуси. Вот, они на нас uh-huh. вышли и сказали, что, блин, вы так классно все делаете, а мы тоже запускаем сейчас платные подписки и записываем курсы. Давайте с вами что-нибудь сделаем. И тогда была идея записи курса, онлайн-курса для фитнеса для мам. Это, наверное, был проект который помог мне в будущем во всех моих трудоустройствах в компании, которые связаны с халос, wellness и мирой в том числе. То есть, конечно, эта строчка в резюме была а, очень классной, и вообще опыт фло был тогда очень классным. Я была молодая и горячая, и мне казалось, боже, на нас вышло фло, мы точно делаем что-то правильное. После этого я уже пошла на работу в компанию, у которых были продукты в... Health and Wellness, мы работали над приложением по фейс-йоге для лица, и второй у нас был продукт по улучшению сексуального здоровья. Там я была в маркетинге, там тоже проработала достаточно долго, больше двух лет, и в какой-то момент случился ковид, я уже тогда жила в Москве после учебы все мы перешли на удаленку. в Москве был локдаун, то есть мы никуда не выходили, ничего нельзя было делать, можно было сидеть дома только. Я подумала, блин, ну как-то, может, что-то ещё, какие-то проекты еще посмотреть, потому что есть время, есть желание. Как-то давно я мечтала, что было бы классно поработать с американской компанией. Uh, на тот момент я начала смотреть какие-то предложения, что вообще сейчас происходит на рынке, и uh, я увидела то, что Мира ищет маркетинг-ассистента. Это была part-time роль очень-очень джуниор, ассистент для всех в маркетинге, я я бы так сказала. Но я так загорелась этой идеей, я помню, я открыла веб-сайт, посмотрела, что делает мира, я подумала, что это так связано вообще с моим карьерным треком, и откликнулась. Тогда, конечно, начался процесс. Я не скажу, что он был супер долгий, но весь процесс рекрутинга, наверное, занял три недели с тестовыми, с интервью с SEO, с чиф маркетинг officer. Но я помню, что, конечно, я была, я прям, мне кажется, каждый день думала, ну, может, сегодня мне ответят, ну, может, сегодня мне ответят. Мне так хотелось туда попасть. И в какой-то момент я помню, что у меня не приходили уже, наверное, неделю никаких весточек от Миры. Помню, что я летела куда-то, и перед, перед взлетом я написала follow-up email. И говорю, ребят, пожалуйста, дайте мне хоть какой-то фидбэк, просто чтобы я уже успокоилась. Да-да, нет-нет. И когда я приземлилась, первое, что я увидела, когда у меня словил интернет, что Катя мы готовы тебе дать офер, так началась моя карьера в мире. И... а
0: можно да. тут вот два уточняющих момента. Первый момент, если я правильно понимаю, для тебя эта позиция была все-таки некоторым даунгрейдом по сравнению с тем, что было, с тем, что ты делала до этого.
1: Да, это правильно. То есть я самым сильным мотиватором было то, что это американская компания. Я очень хотела посмотреть с другой стороны, как это все работает. Не не просто работать на американский рынок, потому что понятно, что даже на моей предыдущей работе, когда у тебя какие-то фемтех-продукты, ты все равно таргетируешься не только на российский рынок, правильно? У тебя главная аудитория — это штаты. И то есть мы всегда работали на них, но я никогда не была частью вот этой американской культуры, команды, компании. И это, наверное, был самый сильный мотиватор. И плюс я понимала, что... По моему карьерному пути я вот прям как будто бы, знаешь, все знаки сошлись, я подхожу, у меня есть запал, я все, я понимаю, о чем вы говорите, я говорю с вами на одном языке, я сейчас про медицинские термины, <laughs> потому, что, потому что сейчас я, например, mm-hmm. смотрю, как к нам приходят новые ребята, самый сложный момент для всех это разобраться. Как это работает? То есть для, для новых ребят самое сложное это разобраться в том, как работает продукт, почему мы измеряем лютеинизирующий гормон, почему он растет перед тем, как случится овуляция, как он предсказывает эту овуляцию. А для меня это все не то, что я, конечно, была гуру гинекологии и могла спокойно рассказать, что это значит, но меня это совсем не пугало. Это не было что-то, чего я никогда не слышала в своей жизни и вообще какие-то темные дебри. А
0: сколько было на тот момент в мире людей? И с какой командой ты
1: взаимодействовала? Ну, тогда, когда я присоединилась к миру, я взаимодействовала с маркетингом только. Важно понимать, что у нас производство в Китае. И в Китае у нас большая команда, потому что ну, это целое производство, это завод, там же и логистический центр. То есть там у нас работало на тот момент уже больше 50 человек. Когда я присоединилась к маркетинге, у нас было... Катя Сапович, наш Chief Marketing Officer, Influencer Manager 1, 2, Content Manager 3, Growth Manager 4 и я 5 я была пятая в маркетинге.
0: И всем этим людь- людям ты помогала. Да.
1: Все, вот, именно, именно. Это был самый большой челлендж, потому что, ну, конечно, на тот момент мы были стартапом. Вот правильно еще хотела отметить, что сейчас мы а, вошли в лист самых быстро растущих американских частных компаний. То есть мы сейчас уже не говорим, что мы стартап. На тот момент мы действительно были стартапом. И, конечно, команда была маркетинга супер перезагружена. И когда пришла я, <смех> все такие «О, Катя, мы тебе будем давать все И на самом деле это очень помогло в моей карьере в мире, потому что если бы не вот такие разные запросы от всех, Я бы, возможно, не доросла до продакт-менеджера. Все вот эти вот мои задачи, которые делали, они мне помогли настолько глубоко разобраться в процессах компании, в том, как мы общаемся с клиентами, в нашей коммуникации в маркетинге, что я просто, я очень быстро стала себя чувствовать как рыба в воде.
0: А сколько времени прошло от того момента, когда ты пришла в компанию, до того момента, как ты стала продакт-менеджером?
1: Были ли там какие-то промежуточные части? Были промежуточные части. Через полгода после того, как я пришла в миру, меня повысили до e-commerce marketing менеджера, Что это значит? У нас вообще наша модель бизнеса direct to consumer, как B2C. И у нас e-commerce store, то есть все наши покупки осуществляются через наш онлайн-магазин. Тогда я была главным человеком, кто отвечал это все конверсии на сайте, как мы его оптимизируем, АБ-тесты, лидогенерация. То есть я отвечала за этот домен. Конечно, это тоже дало очень сильный буст, потому что ты не можешь а, хорошо сделать тот же самый сервис-оптимизацию а, без понимания, как работает продукт. На этой должности я в мире проработала год. И после этого мне уже предложили позицию продакт-менеджера.
0: Правильно я понимаю, что мира сейчас собой представляет. С одной стороны, девайс, который как раз позволяет анализировать гормоны и мобильное приложение. Еще есть сайт. На сайте есть интернет-магазин. То, о чем ты говорила. Что-то еще? Нет, на сегодняшний день
1: это все. Да, основное наше хардвее это мира. Да, вот она выглядит. Мы ее называем лаборатория в ладошке потому что она помещается в ладошку, это сам аналайзер и полоски, которые измеряют уровень гормона. У нас есть, получается, сам физический продукт, приложение, которое помогает всю эту дату сторить в и анализировать. То есть приложение тоже предоставляет анализ этой даты, когда у нас день овуляции, когда начинается фертильное окно, подтверждена ли овуляция. И веб-сайт — это точка, обучение наших клиентов, я бы сказала так, и э, основная точка продаж.
0: Вот э, из этого всего добра э, за какую часть работы ты отвечаешь?
1: Я отвечаю за физические продукты в мире, но важно понимать, что наши физические продукты, они не могут работать отдельно от приложения, то есть я работаю в тесной связке с нашей командой Apple, у нас есть отдельный App Product Manager, который отвечает за развитие приложения. Что касается веб-сайта, свою функцию, конечно, основная у него это маркетинг, это продажи, то есть по орг схеме он находится под маркетингом, но... Понятное дело, если у нас происходит продакт-лаунч, или мы думаем насчет того, как э, инкорпорировать какие-то отдельные тачпоинты в в пользовательский опыт, в пользовательское путешествие, то в этом, вот за это, конечно, отвечаю я.
0: Ну, довольно большой фронт э, задач. Давай, мне кажется, что мы как будто бы <смех> не, не все рассказали нашим слушателям о том, все-таки какую проблему вы решаете. Ты уже сказала, что в основном вы работаете на рынке Штатов. Я так понимаю, что не только на нем, но основной это, это этот рынок. Да. Вот что сейчас такое с женщинами в Штатах происходит? Почему им вдруг нужен ваш продукт?
1: А, ты правильно подметила, что у нас основной рынок это США. Вообще наш продукт продается по всему миру любой человек из любой точки мира может его заказать. Понятно, что если мы там, не знаю, если это доставка в Россию, то это займет очень большое количество времени. Вот мне, например, когда мне отправляют какие-то образцы продуктов, мне это идет ну, месяца-два. В лучшем случае полтора, тогда я очень рада. А в Штатах, я думаю, на самом деле, это повс... все... всемирная, я бы сказала, такая тенденция на... То, что сдвигается возраст женщины, когда они начинают беременность, Становится на первое место карьера, жизнь для себя и так далее. То есть вот этот период, когда раньше заводили детей и сейчас, он очень сильно сдвинулся. И с чем начали сталкиваться женщины? Ни в коем случае не говорю, что вот эту историю про возраст, после которого ты не можешь забеременеть, могут. Все, Все могут, пока не началась менопауза. То есть этот возраст двинулся, и, конечно, фертильность падает. То есть это очевидный медицинский факт, что с возрастом фертильность падает, и... Тогда приходит Мира на помощь. А, никаких волшебных действий а, Мира не, не делает. По факту мы просто помогаем им трекать гормоны, которые раньше трекались точно так же, но не было решения, которое позволяет это делать дома, позволяет это делать самостоятельно. Mm-hmm. А, Мира измеряет четыре гормона фертильности – это лютеинизирующий гормон, эстроген, метаболит эстрогена прогестерон и фолликово-стимулирующий гормон. Все эти гормоны связаны с женским циклом, они варьируются в зависимости от фазы цикла, вот. И таким образом позволяют и пользователю, и нашему приложению предвидеть, когда начинается фертильное окно, что это значит для женщины, что она может начать планировать секс. Я могу сказать. Зачатие. Да. Ну, секс, да. Это сразу в Сначала нужно
0: запланировать
1: секс, да. Можно, можно, у нас 18 плюс. Да, то есть трекинг этих гормонов позволяет отслеживать фазы цикла. Почему это важно для женщины? Мы узнаем на основании результатов, когда у нее начинается фертильное окно. Что для нее это значит? Что это самый высокий шанс зачать ребенка вот в это фертильное окно. Мира, как я сказала, Мира измеряет четыре гормона фертильности, а трекинг этих гормонов позволяет определить фертильное окно позволяет определить день овуляции и позволяет, что более важно, особенно для всех, у кого цикл нерегулярный, подтвердить, что овуляция действительно случилась. И мира им предсказывает вот эти даты, дни цикла, когда они должны начать зачатие. В мире очень много пользователей, у которых нерегулярный цикл. Нас всегда, мне кажется, учили, что овуляция случается ну, там, 10-14 день да, в середине цикла у всех. Неправда, абсолютно неправда. Вот. Это и у, и у женщин как и с регулярным циклом, так и с нерегулярным, тем более – Включается не в конкретный день, потому что там мы отняли какое-то количество дней и прибавили после начала месячных. Так не работает. То есть когда э, женщина, особенно с нерегулярным циклом, э, пытается забеременеть э, без мира, я не говорю, что это невозможно, это возможно, э, но если у них э, будет запланирован, скажем так, секс в ее нефертильное окно, ее шансы на беременность, очень маленький. А как она может понять, когда у нее действительно фертильное окно, если у нее нерегулярный цикл?
0: А под нерегулярным циклом ты имеешь в виду какие-то диагнозы типа синдрома поликистозных mm-hmm. яичников или. или... Угу,
1: окей, да, я поняла. Синдром поликистозных а. яичников. Вот у нас таких юзеров больше 30%. Эндометриоз. Uh-huh. Есть еще такой диагноз unexplained infertility.
0: Есть определенно противники того, чтобы как-то регламентировать интимную жизнь, а все-таки, ну, как бы зачатие mm-hmm. предполагает да. какой-то, какой-то секс для этого. Uh, как вы работаете с этими, не знаю, с такими установками, что, типа, зачем нам планировать секс, если мы, uh, там, как бы, секс — это даже что-то какая-то должна быть спонтанная штука, страсть возникла, вот это вот все. Uh, что ты на
1: это можешь uh-huh. сказать? Слушай, мы, наверное, тут подходим с точки зрения поддержки наших пользователей, нет, потому что uh, я... Я очень много читала вот именно таких историй. У нас есть комьюнити в Фейсбуке наших пользователей, и у меня иногда есть хобби там, утром или перед сном почитать, что, что там пишут. И, конечно, женщины очень сильно переживают. И, если честно, мне кажется, тут важно думать про мужчин, как повышать уровень их образования в этом. Потому что они очень часто пишут, вот мы уже стараемся забеременеть на протяжении шести месяцев, а мой любимый уже устал от этих запланированных, что вот сегодня у нас должен быть секс. Конечно, это очень тяжело. Вот. И с нашей стороны мы выпускаем для них гайды про эмоциональную поддержку, что можно делать, каким можно фертилити-коучем обратиться, какие-то медитации, потому что это очень большой стресс для них. Я бы хотела, чтобы со стороны мужчин тут тоже было понимание, что это всегда работа двух людей. Это не потому, что она хочет именно сегодня, потому что она знает, что ее шансы сегодня больше, и это общая цель, правильно? Вот. но С нашей стороны, да, мы стараемся просто эмоционально поддержать а, наших пользовательниц, и мы недавно тоже запустили fertility коучинг с а, экспертами, где они могут это обсудить, и на самом деле это самый частый запрос, что мне нужна эмоциональная поддержка на этом пути. Угу, угу.
0: Ну, то есть правильно понимаю, что основная часть женщин, которые там, покупают ваш девайс, это женщины, у которых уже есть какое-то количество безуспешных попыток заменить.
1: Да, как правило, путем. да. И на самом деле это очень логично. Я не скажу, что наш девайс дешевый даже для американского рынка, конечно, это дешевле, чем все фертилити все лечения фертильности в клиниках, но это все еще дороже. Если ты может, знаешь, у нас тоже продаются в аптеках полоски для определения овуляции. Они на, на Амазоне, они копейки стоят. Вот. И по сравнению с ним, конечно, наш девайс дорогой. И, конечно, начинают пользоваться нашим девайсом, когда не смогли это сделать либо просто натурально, ну, у кого-то получается вообще не трековую табуляцию, да, такой естественный процесс, а кто-то начинает с более дешевых решений, понимает, что они для них не работают, как правило, они не работают именно для нерегулярных нерегулярных циклов. Если будет интересно, я потом объясню, почему. И потом они приходят к нам. Ну, объясни сейчас, почему не работают для нерегулярных циклов. У тест-полосок Схема работы точно такая же, как у тестов на беременность. Одна полоска — нет овуляции, две полоски — есть овуляция. У них есть определенный трешхолд. допустим, 15. Вот если у меня ниже 15 каких-то измерений, единиц измерений, у меня одна полоска, это значит, что у меня нет овуляции сегодня. Выше 15 есть. На деле уровень этих гормонов варьируется и для нерегулярного цикла им нужно понять, какой у них действительно трэш-холд. Вот холд выше какого уровня это для них пик. Почему я об этом говорю? Потому что пик лютеинизирующего гормона говорит нам о том, что через 10-12 часов случится овуляция. После первого цикла тестирования с Мирой, Мира адаптирует этот трэш-холд под определенного пользователя. То есть если он видит, что все-все уровни низкие, а потом пик до 10, мы будем это считать как пик овуляции. А у полоски, например, был бы пик 15, и женщина бы думала, что она никогда не овулирует. А это неправда, она овулирует, и она она может забеременеть дурально. То есть получается,
0: что у вас есть некоторая персонализация того, что происходит с гормонами у конкретной женщины, и после первого цикла есть возможность предсказывать следующий более точно.
1: Да, очень правильно ты подметила. То есть в первом цикле, когда э, женщина тестирует, мы ей даем вот это определение фертильного окна овуляции на основании ее данных цикла, которые она ввела. То есть когда у меня были последний раз месячные, как они долго длятся. По факту то же самое, что делают все период-трекеры. Трекеры yeah. месячные. Да. Да. Вот. Когда у нас уже появляется дата гормональная, Тогда мы начинаем ее использовать в алгоритме предсказания фертильного окна, предсказания дня овуляции mm-hmm. и подтверждения, что овуляция действительно случилась.
0: Давай тогда, наверное, сейчас вернемся к тому, к твоей, собственно говоря, профессиональной деятельности. Можешь рассказать, какие за время твоей работы у тебя были профессиональные, именно в мире профессиональные челленджи?
1: Ну, наверное, первое, что приходит в голову, это то, что наш девайс входит в категорию медицинских девайсов в Штатах. И это подразумевает то, что мы должны получать FDA-регистрацию, и это очень много... Я бы, наверное, была неправильное слово, но все-таки правильно, что такие вещи регулируются. То есть мы должны получать FDA регистрацию. Это очень большой пласт работы. FDA это, наверное, что-то похожее на наш Росздравнадзор. То есть это такой институт, который говорит, да, можно продавать на территории Соединенных Штатов, а нет, нельзя. У них очень высокие требования к тому, как внутренние процессы компании должны работать. То есть любое изменение в девайсе мы должны документировать в строго том виде, в котором они от нас требуют. Доходит до того, что мы, например, хотим убрать вот эту чашечку для сбора мочи. Мы должны, во-первых, все это задокументировать, чтобы у нас было когда, зачем, почему. Есть еще отдельные требования к конструкции. Мы должны обязательно обновить инструкцию, потому что у них тоже есть свои требования и рассказать пользователям, а как же теперь пользоваться девайсом, когда мы там не даем вам чашечку для сбора мочи? Что мне тогда делать? То есть вот таких много нюансов и, конечно, для меня они были все очень в новинку. Конечно, я не тот человек, который прям занимается регистрацией, правильно? Это отдельные регулятори эксперты. Вот. но, тем не менее, я с ними в постоянной коммуникации, то есть я, не, я являюсь такой частью этого процесса, из которой я выпасть не могу. Вот. И вот это, наверное, было для меня самое сложное. Из других челленджей, наверное, что я для себя нахожу, это мое персональное волнение за пользователей. Всегда, не знаю, я, у нас очень хорошо построен процесс коммуникации с customer support, то есть мы очень смотрим активно, какие жалобы поступают, что им не нравится, почему им не нравится, и всегда если всегда есть косяки, мы все люди, в продуктах тоже есть косяки, и я, когда получаю какое-то такое, не лично я, но мы когда получаем фидбэк, я это все беру очень близко к сердцу, нужно все починить, все, чтобы им нравилось, потому что не знаю, какая-то сама миссия нашей компании, она настолько, не знаю, мне кажется, светлая и чистая, что хочется, чтобы... Наши пользователи получали лучший продукт, лучший сервис и действительно решали свою проблему. Наверное, из такого еще интересного, это, наверное, очень разносторонняя команда. У нас, получается, большая команда в Китае, которая отвечает за производство, логистику. У нас команда в Штатах. Остальная часть команды раскидана прямо по всему миру. Менталитет у всех абсолютно разный. И очень важно, что все равно мы американская компания, а американский менталитет, он такой супероткрытый, эти small talk, ты всегда подключаешься на звонки, там вообще э, радость <laughs> и счастье. Для нас это чуть-чуть, ну, мне кажется, в новинку. Вот. Это был очень интересный опыт. Сейчас, мне кажется, я уже больше, наоборот, адаптирована к тому, и на меня иногда странно смотрят в магазинах, если я могу спросить, привет, как дела? Вот, потому что... А а у нас так принято. Что касается вот общения с командой из Китая, с ними, у них абсолютно другой взгляд на все. Они очень, знаешь, строгие в том, чтобы все было по инструкции. Это, Это на самом деле иногда очень сложно, потому что мы должны быть гибкими, мы все еще растем, мы растем очень быстро, мы вот переходим от этой стадии стартапа к компании. Китайская команда, она очень негибкая, им всегда нужно разрешение, чтобы старший менеджер сказал, что действительно так можно. И я иногда такая думаю, блин, что же я делаю не так, как вам найти подход? А у них просто такой менталитет. Вот ты с ними не сделаешь ничего, вот
0: мне очень интересно: я себе представляю, как, например, устроен дизайн и там, доработки, например, в дизайн мобильного приложения mm-hmm. или там, с веб-сайта, а с реальным физическим девайсом, мне кажется, что все гораздо сложнее. То есть, если мне не знаю, не нравится кнопка на сайте очень дурацкий mm-hmm. пример, но тем не менее, я могу ее быстро перекрасить или скругление поменять, или еще что-нибудь. А что делать с девайсом? Как вы вообще работаете с фидбэком от пользователей? И насколько этот цикл от момента получения фидбэка до изменений в реальном устройстве долгий? Я так полагаю, что он значительно длиннее, чем с каким-нибудь софт. софт Слушай, и да,
1: и нет. Да, поменять кнопку на сайте достаточно если мы будем говорить про app, то какие-то разработки фич у нас достаточно берут долгое время, и я думаю, что у всех так, потому что более сложная структура. Конечно, с, мне кажется, да, не, у нее очень правильно вообще справливать digital изменения какие-то, и веб ап изменения, и изменения девайса, но цикл действительно длинный. То есть первое, что мы, когда мы начинаем получать какой-то фидбэк, не обязательно, что мы меняем что-то из-за фидбэка. То есть мы можем менять что-то, чтобы оптимизировать расходы, чтобы улучшить то, как функционирует девайс. Потому что, конечно, иногда у нас есть ошибки ридинга. То есть это тоже проблема, которая существует, и ну, это существует на любом производстве. Это Нет производства без, без брака, я бы так сказала, правильно? Если на примере того, что нам там юзеры начинают стучаться, им что-то прям очень не нравится, то, конечно, сначала правильно оценить, насколько действительно это вот этим пяти человек, людям не нравится, или это проблема для там, большого количества наших пользователей. Тогда вот как раз-таки начинается моя роль в том, чтобы понять, и валидировать то, что это изменение должно случиться. Как правило, первым шагом, что мы делаем, мы делаем survey, опрос среди наших пользователей. Мы говорим, вот есть так, а есть так. Расскажите, что вам не нравится, почему. Потому что правильно э, нужно еще держать внимание, не все ж пользователи сразу идут жаловаться в суппорт. Некоторые могут просто такие, ай, мне не нравится, я вообще перестану этим пользоваться. Конечно, мы не хотим, чтобы так случалось, мы хотим очень сильно наших пользователей удерживать. Поэтому первым шагом это всегда термить, чтобы собрать побольше данных, вот у нас очень лояльная аудитория. Мы всегда а, получаем огромное количество фидбэка, если мы такие сервисы запускаем. Второй шаг это интервью. Да, на этих серверах я, как правило, рекручу а, людей, с которыми я провожу интервью, а, более такие, знаешь, от, с открытым типом вопросов: А почему вам это не нравится? А вот если бы мы это улучшили, как бы вы хотели, чтобы это выглядело и так далее. То есть по факту происходит такая валидация фидбэка, что это изменение действительно нужно. Если мы понимаем, что это изменение нужно, нам дальше нужно пройти как раз через процесс, который я тебе начала говорить. Мы заполняем формы, почему нам это нужно, когда это было инициировано, и это запускается как отдельный проект по улучшению продукта. И вот сюда вовлечены, конечно, очень много людей. Это производство Дизайн упаковки, дизайн самого там. Если, например, мы раньше у нас был экранчик больше, мы его уменьшали. То есть это должны а, 3D-дизайнеры прорисовать, как это будет выглядеть. Вот, то есть все эти люди начинают быть вовлечены в проект. И нам нужно учесть очень много деталей. Как это повлияет на производство? Как это повлияет на стоимость логистики? Там, не знаю, если у нас увеличится коробка, например, это сразу же уже логистические какие-то издержки когда мы можем сделать это изменение с точки зрения того мы должны сначала распродать предыдущую мы же не просто выкинем и все они нам не нравится мы выкидываем мы получается распродаем то что осталось запускаем новое как нам это сделать чтобы это было в какой то один момент чтобы не было такого что одни получают одно другие другое у нас кстати был такой небольшой косяк когда вот так случилось что новые пользователи начали получать миру с обновленным а, немного дизайном и посыпалась куча жалоб, что это поддельный продукт. Я купила не настоящую Ой. миру. Да, и ну это на самом деле огромный lesson learned. Вот. Мы всегда теперь, если, если какие-то изменения происходят, мы предупреждаем их заранее. Всегда нужно, чтобы были актуальные фотографии на веб-сайте, потому что они, они прям скидывают вот то, что я вижу на веб-сайте, а вот что пришло мне. Это, это скам, это все, верните мне деньги. Вот. То есть это такой очень большой цикл. И даже для каких-то маленьких изменений, из-за того, что очень много вовлечено команд, вот. А потом же еще на последнем этапе подключается а, маркетинг, когда ты говоришь так, во всех имейлах переделать это, на веб-сайте обновить картинки, а теперь у нас не так, а вот так. Но, как правило, на моем опыте меньше, чем за 2-3 месяца это не случается. Это если мы говорим про какие-то небольшие изменения. Вот. Если это, конечно, уже что-то связано там с, например, технологией, что там внутри самого анализера девайса, это может взять еще дольше. Можешь
0: рассказать э,
1: про свою команду? А, хорошо, я тогда начну с того, что вообще продуктовая команда Мира состоит из э, меня как продуктового менеджера и нашего продуктового менеджера приложения. Все остальные задачи решаются кроссфункционально, то есть мы взаимодействуем с логистикой, мы взаимодействуем с э, Quality control Team, контроль качества. Мы взаимодействуем с производством. Мы очень много взаимодействуем с маркетингом. С маркетингом, конечно, это самое такое близкое.
0: Ты говорила о том, что благодаря этой работе ты научилась общаться с людьми из разных культур. Ну, например, mm-hmm. там, с американской культурой там, и с китайским производством. Может быть, есть еще какие-то вещи, которым ты научилась благодаря тому, что вот попала именно в эту компанию? и именно в этот домен?
1: Я, наверное, научилась тому, что нужно быть открытым к изучению и, знаешь, не поверхностно, а очень глубоко копать, чтобы действительно хорошо понимать. И это относится, мне кажется, к каждому проекту, с которым мы работаем, потому что очень часто они все для нас в новинку. И ты, чтобы понять, чтобы разобраться во всех этих, не знаю, женских терминологиях, именно я имею в виду медицинских, тебе нужно прям посидеть и вот я это называю логически подумать, потому что на самом деле все очень легко, когда ты начинаешь понимать, так вот это, там, этот гормон повышается, он триггет то, и конечно с первого взгляда это может казаться, блин, это так тяжело все понять, а потом просто ты строишь цепочку в голове, ты копаешь, изучаешь. Я еще очень люблю у наших медицинских адвайзеров приходить и говорить, смотри, я это поняла вот так. Вот это делает вот так, а там потом получается так. Скажи мне на простом языке, все ли правильно я поняла. И вот на самом деле, наверное, то, чему научила мира меня, не бояться э, погружаться вот в такие сложные темы. Сложные темы, связанные с медицинскими какими-то штуками. Сложные темы, связанные с FDA. То есть вся эта регуляторная история. Такие же сложные вопросы, связанные с тем, там, как мы храним данные, вся эта privacy compliance. Для меня это тоже было все в новинку. Для американских пользователей это безумно важно. Вот мне кажется, что там практически каждый читает и полис Если для нас, мне кажется, это кто-то такой быстрее скипануть Да, на все согласен. То там мы к этому относимся очень серьезно, получаем очень много вопросов. Как? А что? А почему? А можно, а можно ли там не давать свое разрешение? Вот. И вот это все вот такие моменты, они достаточно действительно сложные, когда там, не знаю, для privacy ты, у тебя должен быть какой-то бэкграунд, связанный с uh, компла- юридической compliance такой. Для FDA ты тоже должен быть uh, regulatory person. Там для uh, врача у тебя <laughs> должны быть такая огромная кладезь знаний, багажа за спиной. А в мире я научилась, что все можно, можно прочитать, все можно понять. Главное, наверное, желание в этом разобраться, и тогда все пойдет как по массу, как говорится.
0: А, а расскажи, как устроен твой рабочий день. То есть ты живешь вообще совсем в другом часовом поясе. Угу. М- можно же говорить, да, что ты да. не в Штатах живешь. Как
1: вообще у тебя устроен, ну не знаю, там средний какой-нибудь твой рабочий день? Ира, наверное, это самый большой челлендж, вот то, как построить свой день. Во-первых, у нас нет офиса, от слова, совсем. У нас все работают ремонт И весь мир — это Австралия. Чтобы ты понимала, Мое утро — это у них вечер. Китай — мое утро — это у них середина дня. Штаты. А, ну, это вообще, <смех>, моя самая большая боль, потому что наши звонки происходят, конечно, поздно вечером. И часть команды есть а, в Европе. Есть также вот у нас девелоперы в Индии. То есть тут, как, когда я начинаю свой рабочий день, у них тоже, по-моему, у них плюс 2.30. Это тайм-зона, которая я была очень а, удивлена. Я, если честно, раньше не знала, <смех> что <смех> я тоже... Короче говоря, день мой начинается, как правило, с того, что я разбираю то, что накопилось за ночь, потому что ночью работает Америка. И тебе приходит куча уведомлений, мейлов. Вот с этого начинается твой день, чтобы понять, есть ли что-то срочное, что нужно, где нужно мое внимание здесь и сейчас. Или все окей, все, мы продолжаем работать над какими-то нашими проектами э, в режиме, который запланирован. Я бы сказала так, что моя основная задача э, вообще как продукта это два направления. Это первое — как мы улучшаем наши продукты, как мы улучшаем а, user journey, что мы делаем, чтобы у них все проходило хорошо, не было никаких вопросов, в какой момент им, не знаю, там дать предложить какую-то помощь, в какой момент им предложить fertility coaching. то есть вот за весь их период пользования миром, чтобы все было хорошо. Это относится как к физическому продукту, чтобы все работало, чтобы не было никаких ошибок, точно так же как и к к приложению, к веб-сайту чтобы там работала, не знаю, покупка. У них очень часто, если, например, не знаю, они там вовремя не могут заказать новую коробку тестов, они переживают, что они пропустят следующий цикл. Это такая одна часть работы. А вторая часть работы — это запуск новых продуктов. Опять же, мы запускаем продукты новые, которые хотят наши пользователи. Не просто мы придумали так, ну, не знаю, сегодня давайте запустим вот это вот. Мы недавно запустили Telehealth — это онлайн-консультация И я сегодня уже, по-моему, про них говорила про фертилити-коучинг. У нас два направления телехелса. Одно из направлений — это телехелс с врачами, потому что мы не можем ни в коем случае, мы так не делаем, что там, не знаю, ми- мира, возможно, все э, и нам не нужна никакая медицинская помощь. Нет, очень э, важно, чтобы все это обсуждалось с э, healthcare-провайдерами. И есть отдельное направление телехелса — это fertility коучинг Это больше для тех, кто именно хочет изучить эту сферу фертильности, потому что, когда пользователь к нам приходит, они могут вообще не знать, почему там а, лютеинизирующий гормон влияет на овуляцию, и это нормально. Это не то, что что-то, что нам рассказывают в школе, и потом женщина выходит и знает, что у нее там эстроген повышается в фертильное окно, а лютеинизирующий гормон, повышается перед овуляцией. Она этого всего не знает. Для этого есть фертилити-коучинг. Если они хотят больше погрузиться, фертилити-коучи также могут советовать им какие-то витамины, эмоциональная поддержка. Но очень важно понимать, мы это везде прям большими буквами пишем, что они ни в коем случае не могут диагностировать вас ни с какими там, болезнями, выписывать какие-то лекарства, mm-hmm. которые продаются по рецепту. То есть это вот именно мы это позиционируем как такой Educational, образовательный контент и эмоциональная поддержка. Почему мы запускали эти... Ой, Health? а можешь, да.
0: можешь чуть-чуть подробнее вот на этом месте про этих фертилити коучей рассказать, uh-huh. откуда вы их берете, то есть это что, такая специальность в штатах, либо вы их обучаете, либо вы uh-huh. их как-то верифицируете, то есть uh, кто классный это, вопрос. Кто, кто все эти люди
1: и, и что, ну, что они должны уметь знать? Да. Слушай, в Штатах это очень популярная тема. Кто э, кто становится фертилийти-коучем? Либо это медсестры с медицинским бэкграундом, то есть, понятно, они там не начинали с нуля, это для них не в новинку. Вообще э, система медицинская, система здравоохранения в Штатах очень сложная, очень дорогая. Какую потребность мы заметили, они хотят помощь пользователей здесь и сейчас, сегодня, максимум через неделю. Чтобы записаться в Штатах к врачу, если ты пришел, хорошо, если цель там через два месяца запишут. Поэтому начали появляться utility-коучи. Они получают сертификаты. Я вот думаю, если у нас аналоги такие, ну, наверное, у нас есть как health coach. Я, если честно, не исследовала. Есть, мне кажется, да. да. Но, да. но прям насчет сертификатов не знаю, но, но может быть и есть. Да, но, но вот э- в ну, то есть Это сертифицированные прям специалисты. Да, по, опять же, сертифицированные, но не, они не сертифицированы медицинским каким-то образованием. Это не медицинское образование, это очень важно понимать. Я действительно искренне я верю, что фертили коуч могут помочь, но я всегда для всех наших пользователей стараюсь донести, что это про, про то, как больше как бы, собрать знания, чтобы самому разбираться в этом. Это не про ликвидирование чего. Как мы их находим? У меня очень такой строгий анбординг-процесс этих коучей, они проходят через меня. У нас есть а, менеджер по партнершип, то есть а, для меня она помогает делать такие первые аутричи, вот, и а, предоставляет список, кто ей показался подходящим. У них, как правило, есть веб-сайты у всех, портфолио, они, ну, то есть мы не берем никого там с нуля, у которого вообще ничего не понимают, что там с этим делать. Вот, и это очень распространенная история, что они уже разбираются вот в девайсах, как Мира, то есть как, как понимать ту дату, которая Мира собирает. И тогда начинается такой уже процесс, ну, наверное, как на работу за человека. Первая встреча с ними это знакомство. Я узнаю больше про их опыт, про какие кейсы у них, как правило, кто к ним обращается. Там это э, женщины с э, поликист... вот, как ты сказала, PCOS, как поликистозный синдром. Uh-huh. А, синдром Сынд... да? поликистозных яичников. Да. или э, это женщины там с эндометриозом. Ну, то есть, какие у них наиболее частые use кейсы? Они мне рассказывают, потом я у них спрашиваю в целом про подход. То есть, э, какие вы вопросы задаете, какие вы рекомендации даете они мне рассказывают про а, то как они подходят к своим фертилизи коучинг сессиям после этого если мы поняли что у нас как бы есть здесь фид а, мы на одной волне мы для них проводим медицинский тренинг с нашим медицинским адвайзером и рассказываем больше именно, как работает Мира. Многие из них уже работают с Мирой, то есть это не то, что что-то новое, это просто часть процесса для меня, чтобы я убедилась точно, что они как бы, все понимают. И э, такой последний шаг — это мокап-сессия со мной. Я превращаюсь в женщину, которая (смех) пытается забеременеть. Я обычно говорю там, что я там уже в переменопаузе, очень долго использую миру, никак не могу забеременеть, а у меня еще вот такие-такие проблемы, а моя диета выглядит вот так. Ну и, короче, мы с ними разыгрываем вот эту игру, что у меня есть какие-то проблемы с моим TTC Journey. Сейчас расскажу, не знаю, как это лучше перевести на русский. Мы говорим это TTC Journey. С забеременеть. Да, попыткой забеременеть, а они выступают как коучи. Если я вижу, что их о, уровень предоставления вот этой услуги, он высокий, мы тогда их анбордим уже и о, даем нашим клиентам возможность с ними пообщаться.
0: Какую роль выполняют врачи? С фертильти коучами мы разобрались. А что угу. какие у вас
1: врачи, что они делают? Врачи тоже просматривают дату мира. Как правило, к врачам, кто, почему некоторые пользователи выбирают врачей. Они, первое, могут захотеть какие-то сделать дополнительные анализы лабораторной крови, да? Фертилити-коуч не может это назначить. Второй момент. Врачи покрываются страховкой. Понятно, что фертилити-коуч – это это коуч.
0: То есть те врачи, к которым могут ваши пользовательницы обратиться, они тоже покрываются их страховкой? В
1: целом, правильно сказать, да. Система страхования в Штатах очень сложная. Это зависит от того, какая еще страховка есть у этого клиента. У них, как правило, есть сумма из таких простых примеров, которую они сначала должны потратить из своего скажем так, кармана. А потом страховка начинает уже возмещать что-то уже выше этой суммы. А, ну и самое важное, это, конечно, выписка лекарств, потому что многие пользователи на лекарствах, которые стимулируют овуляцию, понятно, опять же, коуч ни в коем случае не может не выписывать, ни как-то оценивать то, как, а, работа, насколько эффективно работает это лекарство, да? Вот, и тогда э, нашим пользователям, нужно пользовательницам, нужно обращаться к врачам. Самое важное, что я от них слышу, что к их врачам очень сложно записаться быстро. Мы тут тоже решаем эту проблему тем, что к нашим врачам они могут записаться э, за неделю, ну, это максимум.
0: Ваши врачи это тоже врачи, которые находятся в Штатах, угу. которые имеют там соответствующие... Лицензии, да, это, это очень и... был...
1: Все правильно, Ира, ты говоришь. Это был очень сложный проект с точки зрения имплементации, потому что в Штатах, когда ты врач, ты получаешь лицензию на конкретный штат. Вот. Ты можешь получить и в других штатах, но каждая лицензия стоит денег для врача. То есть, если, допустим, я врач, и я училась, не знаю, там неважно, где я училась, у меня лицензия для Калифорнии, я не могу предоставить свои услуги тебе, если ты в Нью-Йорке. То есть, у меня должна быть тогда лицензия в Нью-Йорке. Все равно, на самом деле, есть пару штатов, где у нас сейчас нет этих услуг, потому что у от нет лицензии, мы ни в коем случае не можем предоставлять просто так. Ну и на самом деле, врачи на это никогда не идут. То есть, не то, что... Это очень серьезно регулируется.
0: Ну, то есть получается, что если я как пользовательница хочу получить консультацию, я живу, не знаю, в Калифорнии, то я могу получить услугу врача, даже если это телемедицина, только у которого есть лицензия в Калифорнии? Да хорошо. А если я перемещусь в другой штат, то есть мне просто интересно, как это может существовать в стране, где все равно есть довольно сильная миграция. Если я перемещаюсь в другой штат, нахожусь там в отпуске или еще что-то, это Слушай, будет. Слушай, я не знаю насчёт... все-таки.
1: Я не знаю, если честно, насчет отпуска в другом штате, как это работает. Это интересный вопрос. Можно поресерчить. Вот такой момент, я не знаю. Ну, наверное, как правило, может, это у них есть тоже прописки. Может, от прописки зависит. Я не знаю, если Может быть,
0: у них вот этот номер социальной страховки как-то привязан к какому-то. Социальной номер страхование может быть. У меня такой вопрос. Ну, я слежу все-таки за фемтек рынком, и понятное дело, что основной рынок все-таки находится в Штатах, и я вижу, что есть несколько компаний, которые работают с работодателями и как раз предлагают какие-то планы, связанные с фертильностью для своих сотрудников. Входит ли или может ли потенциально входить, например, покупка медицинских девайсов в эту программу страховки для сотрудников? В, штат, в
1: Штатах, как правило, в компаниях существует какой-то пакет бенефитов, которые даются сотрудникам. Вот, и одним из этих пакетов может быть fertility benefits. Как правило, сотрудницам дается сумма в течение года, которую они могут потратить на медицинские девайсы, как мира, на а, какие-то витамины. Как это работает? Они, либо у них есть кредитная карта, прям для покупки вот таких девайсов, и они просто напрямую даже с этой карты покупают, и на нашем веб-сайте это возможно. Либо второй момент, они покупают это, и потом они субмитят чек о покупке, и им эта сумма возвращается. Это очень сильно зависит от компаний. Некоторые компании соглашаются, то есть мы на это никак не влияем это тоже очень частый вопрос там, от наших пользователей а покроет вот мой пакет бенефитов на работе ваш девайс мы никогда не можем с точностью сто ответить на это как правило покрывают у кого то более строгие правила они там не разрешают домашние медицинские девайсы но в такой общей практике что я вижу от наших пользователей что у очень многих да это покрывается вот это. это неправильно называть страховкой да это наверное вот, ну, какие то пакет что-то, что-то типа такого.
0: Да, интересно, сколько у вас пользователей, сколько людей купили девайс, а с, отличаются ли какие-то данные мобильного приложения у девайса, потому что, может быть, вот я, например, скачала ваше приложение, угу. а у меня нет девайса.
1: Это не самый распространенный случай, когда скачивают приложение без девайса. Такие Такой есть сегмент наших пользователей, он очень маленький, потому что ну, мы все-таки понимаем, что мы, мы не период-трекер-эп. Наше приложение создано для того, чтобы использовать девайс. И на самом деле, вот э, это одна из наших целей на э, следующий год понять, как нам лучше конвертировать пользователей, которые пришли напрямую в приложение, в пользователей нашего девайса. Пока до этого, честно, не, не доходили руки, но это тоже у нас, так, скажем, на, на нашем, в нашем листе. Я только что посмотрела, что на последний месяц у нас... 85 тысяч пользователей аналайзера. Какой вообще средний срок
0: использования аналайзера? Как как долго mm-hmm. женщина в среднем пользуется? По, по
1: нашим данным, три месяца. Три месяца занимает вот этой джорни забеременеть. А у нас очень большой процент людей беременеть в первые три месяца. Вот, Конечно, опять же, если это более сложные случаи, то эта цифра может достигать и шести циклов.
0: Что происходит с аналайзером после того, как женщина забеременела? Он, не знаю, хранится на полке. Mm-hmm. Не знаю, перепродают ли люди миру на ebay?
1: Да, есть два варианта. Некоторые оставляют себе, потому что у нас очень много случаев, когда забеременела женщина первым ребенком, прошло какое-то время, и она начинает пользоваться, потому что они планируют второго ребенка. Основная часть, хотя я бы не говорила основная, просто другая часть пользователей, они либо перепродают в нашем комьюнити, то есть это мы разрешено постить, они говорят, все, я забеременела, кто-то готов купить анализер, у меня там, может, еще остались несколько тестов. И eBay, да, они потом перепродают девайс.
0: Здорово, что вы как-то не, как это, не регулируете это и не стараетесь препятствовать перепродаже девайса, потому что, ну, по идее, это же может повлиять там, на, на то, купить человек новый девайс, свой собственный, или купить чей-то уже использованный. Или это просто разные группы людей?
1: Я думаю, что это разные группы людей. У нас никогда не было проблем с тем, что они их перепродают, потому что в любом случае для нас это пользователи, которые будут покупать тест полоски, они все равно одноразовые. То есть тут сам девайс, да, он может использоваться несколькими людьми. Вот, и если честно, у меня а, есть мысли в планах подумать насчет того, как может какую-то сделать политику, которая бы позволяла им возвращать девайс, а нам перепродавать, ну, понятно, не как под новый, а, вот, но чтобы не было такого, что он там лежит без дела и потом его выкидывают. Мне кажется, это было бы очень классно в будущем имплементировать. но ну, и действительно что-то, что, я думаю, нашим пользователям была бы какая-то выгода. Не знаю, может, у них, может там какой-то кэшбэк там, давать за возврат. Мне очень нравится скорость, которой ты генеришь
0: идеи, что можно еще сделать с продуктом.
1: Главное все записывать. Вот я себя приучила к тому, что у меня иногда, знаешь, вот так я засыпаю, и такая... А, а что если так? Я сразу в заметке, потому что завтра я могу не вспомнить, поэтому да, я очень люблю вот такие идеи, мне кажется, самые классные идеи, они всплывают в каких-то разговорах, когда вы что-то и вот я за собой заметила, что самое важное — это записать, чтобы не забыть вернуться к этому, подумать, провалидировать, потому что я на своем опыте знаю, что идей может быть куча. И я сама очень не люблю, когда, знаешь, придумывают такую идею, которую вообще никак нельзя не воплотить в мир, не знаю, там новое колесо какое-то. Классно, когда идей много, но еще вот от чего я получаю кайф, это когда ты понимаешь, как эту идею реализовать и что она действительно, какую пользу она принесла. Катя, спасибо большое,
0: мы уже совсем-совсем заканчиваем, и может быть ты хочешь что-то на прощание сказать нашим слушателям? Я напоминаю, что у нас среди слушателей те люди, которые хотят, возможно, попасть в фемтек. Может быть, ты хочешь дать какой-то совет о том, а как это сделать, особенно если там ты впервые выходишь на международную какую-то арену, прости господи. Точно знаешь, что ты участвуешь в собеседованиях. Может быть, ты с этой позиции тоже можешь сказать о том, что тебе важно там видеть в кандидатах, если люди хотят фемтек. На что ты смотришь?
1: Uh-huh. Uh, ну, Наверное, хочется сказать, что когда я нанимаю людей к себе в команду, я действительно обращаю внимание на то, если у них а, интерес к тем, знают ли они какие-то компании, знают ли сейчас они какие тренды происходят на рынке, куда, например, вкладываются инвестора что появляется, какие новые решения появляются на рынке. Это всегда огромный плюс, потому что у меня нет такого, что если нет опыта в фемтеке, я даже не буду рассматривать резюме. Конечно, нет, абсолютно нет. Если есть классный опыт в других сферах, это тоже супер. Но когда есть хотя бы интерес, когда ты в курсе, в контексте происходящего, что происходит, то, конечно, это большое преимущество. Поэтому я бы, наверное, всем, кто хотел бы попасть в фемтек, предложила, есть очень Крут, крутые как сайты, ньюслеттеры, на которые можно подписаться, и тебе просто там будут еженедельно какие-то основные новости приходить, чтобы быть в контексте. Потому что, мне кажется, это очень важно показать, что ты заинтересован, ты в курсе, что происходит. Ну, наверное, второй момент — это, конечно, бэкграунд и опыт. Очень важно, чтобы опыт был релевантный, релевантной позиции. Нет ничего, мне кажется, страшного, если позиция чуть ниже, если вы только в первом раз выходится на такой международный э, рынок потому что мне кажется всему всему точно можно научиться но ну, конечно есть определенные там стандартные не знаю там на продукт менеджера мы э, ищем там а б с там, не знаю, на e-commerce менеджера мы э, оцениваем какой-то другой опыт. А мы не зацикливаемся на опыте на каком-то конкретном рынке. То есть, если мы увидим, что действительно опыт подтвержден, вы там добились результата, например, на своем э, рынке, то мы обязательно будем рассматривать такого кандидата. Вот. Поэтому У-у-у. всем хочется Хорошо. пожелать удачи и хорошей фертильности. Да, Пусть пусть у вас все
0: получается, если вы этого хотите. Да. Хорошо, Катя, спасибо тебе большое. Я очень рада, что мы с тобой состыковались и пообщались, и мне кажется, что нашим слушателям будет очень полезно понять и про твой профессиональный путь, и на самом деле про твои профессиональные задачи, связанные там, с такого типа продуктом. Спасибо тебе большое. Я хочу, чтобы вы знали, что наш подкаст Femtech Force делается руками нескольких человек, и сейчас я назову их имена. Меня зовут Ира Евдокимова, и я создательница и ведущая подкаста. Также над подкастом работают Мария Мюллер, Мария Сковинская, Ксения Климова и Полина Чепурина. Если вы хотите поддержать наш подкаст, оставляйте донаты на Бусти и Патреоне. Ссылка в описании. Я напоминаю нашим слушателям, что это был эпизод FemTech Force с Катей Овчинниковой. Катя работает в мире, и э, подписывайтесь на наш канал, э, подписывайтесь в Телеграме. У нас там регулярно публикуются вакансии, в том числе вакансии из Миры э, и новости. Оставляйте фидбэк на выпуск и расскажите о подкасте вашим друзьям. Всем пока!